0: Willkommen zu Lauras Mente Lautsprechstunde. Ich habe heute eine ganz besondere Gästin bei mir in meinem Podcast. Und zwar hat sich Laura an mich gewendet. Sie hat mir einen Brief geschrieben, besser gesagt einen Brandbrief, denn sie war total schockiert von den vielen, vielen überlasteten Frauen, auf die sie in ihrer Mütterkur gestoßen ist. Mir ging es damals genauso. Ich habe auch so eine Mütterkur gemacht. Laura und ich sprechen in dieser Folge darüber, wie toll es ist eine Mütterkur zu machen, warum es vielleicht auch für dich eine gute Option sein könnte. Und wir reden vor allem aber darum darüber, warum so viele Frauen erschöpft sind und was sich dringend ändern muss. Laura hat ganz viel tollen Input, hat ganz viele praktische Tipps und erzählt aber auch, wie es ihr selber ging. Sie hat nämlich etwas erlebt, was sie zum Umdenken gebracht hat. Sie hat einiges umgekrempelt in ihrem Leben zusammen mit ihrem Partner und hat erkannt, wie wichtig mentale Gesundheit ist. Und ich glaube, dass das eine ganz inspirierende und tolle Folge geworden ist, aus der du ganz viel mitnimmst. Viel Spaß beim Hören mit dem Podcast mit Laura und Laura. So, liebe Laura, herzlich willkommen zur Mental Load Sprechstunde. Wieso äh, begrüße ich mich selber? Ich begrüße mich natürlich nicht selber, sondern ich habe heute auch eine Laura zu Gast. Und wir sprechen über Mental Load, über Mütterkuren und was sich dringend ändern muss. Herzlich willkommen, Laura. Schön, dass du da bist. Hallo, Laura. Danke, dass ich äh, da sein darf. Hi. Ich komme auf dich als Gast in meinem Podcast, weil du mir eine E-Mail geschrieben hast. In der habe ich mich total wiedergefunden. Vielleicht erzählst du mal, wie es zu der E-Mail kam und natürlich, was auch mit der E-Mail von dir bezweckt werden soll oder was der Inhalt ist. Laura, leg einfach mal los. Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank,
1: Laura. Also grundsätzlich muss ich sagen, natürlich, dass ich das alles, das ist nur ein Erfahrungsbericht von mir. Das sind jetzt keine therapeutischen Inhalte oder ähnliches. Das möchte ich klarstellen. Und natürlich, auch wenn ich das so empfinde, können das natürlich andere auch ganz anders empfinden. Das ist mir an dieser Stelle auch wichtig zu sagen. Ja, also es ging halt darum, dass ich jetzt in den letzten Wochen in Bayern in einer Mütterkur war, in einer Vorsorgemaßnahme ohne Kinder. Und stellte dann im Laufe der ersten Woche fest, als man sich kennenlernt mit den anderen Müttern, dass viele einfach die identischen Themen haben. Sprich ähm, Selbstwertgefühl, Mangel, ähm, Überforderung im Alltag, ähm, diesen klassischen Struggle, Kind und Arbeit zu jonglieren, teilweise Eheprobleme mit, äh, oder Probleme mit den Kindern. Äh, und dass viele einfach total erschöpft waren, dass viele aber sehr, sehr gut ausgebildet sind und total bemüht sind und ähm, ja einfach sehr, sehr vieles auch richtig machen, das war ihnen gar nicht bewusst, im Gegenteil, sie haben dann ganz oft die Fehler bei sich gesucht, ähm, haben geklagt, dass sie natürlich ähm, ja sich selbst nicht gerecht werden oder eben dem Arbeitgeber nicht oder den Kindern nicht und äh, viele waren einfach unfassbar traurig ähm, und ich habe das total mitgenommen und ich habe dann abends ganz oft gegrübelt und habe gedacht, wie kann das sein, dass hier so viele tolle Mütter sitzen, ähm, die ja auch eine tolle Familie haben, die geliebt sind, die Familie, Freunde haben, äh, einen Job und den auch wahrscheinlich gut machen und trotzdem hier sind und sagen, sie können nicht mehr und sie brauchen eine Pause. Und da habe ich gedacht, da ist vielleicht auch einfach das System mitunter dran schuld und äh, fühlte mich dann so ein bisschen verantwortlich ähm, dieses Thema ein bisschen ähm, ja, transparenter zu machen für alle anderen. Denn letztlich sind diese Frauen, die dort waren in der Kur, die stehen ja nur exemplarisch für viele Frauen auch da draußen, die eben Mütter sind. Und äh, deswegen habe ich einen Brandbrief verfasst, zu sagen, ich habe mir dir auch zukommen lassen, mit der Bitte um Veröffentlichung, weil ich einfach äh, ja auch eben keine Bloggerin oder Influencerin oder irgendwas bin und äh, mir aber dieses Thema trotzdem so wichtig ist, dass wirklich wir viele Dinge überdenken, dass wir auch einfach viel, viel nachsichtiger sind im Umgang, dass vielleicht viele Arbeitgeber sich auch ändern und sagen, okay, diese ähm, Themen, vielleicht auch psychische Erkrankungen und so weiter, nehmen wir mit in den Job auf. Und versuchen sie zu sehen und präventiv damit umzugehen, anstatt eben darauf zu warten, dass vielleicht ja, Mütter ausfallen wegen Burnout oder Väter natürlich auch. Und das war so die Intention, dass ich irgendwie diese Themen präsenter mache.
0: Laura, ich habe nicht so wiedererkannt in der E-Mail. Ich war vor vier Jahren auch in genauso einer äh, Kurmaßnahme, auch ohne Kinder. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Und ich fand es auch ähm, so bezeichnend, diese traurigen, erschöpften Frauen die so traurig waren genau wie du meintest weil sie meinten dass sie allem nicht gerecht werden ne Sch mit schlechtes gewissen und ich weiß auch noch viele waren traurig als es dann gegen ende der kur nach hause ging sie haben sich alle riesig gefreut auf die zu hause gebliebenen aber auf der anderen seite wussten sie ich komme nach hause und äh, es geht eigentlich alles wieder wie vorher los denn diese ideen etwas aus der kur mitzunehmen dann kannst du gleich erzählen wie du das empfunden hast es gab tolle Angebote, Muskelrelaxation, ähm, sich mit der Bürste abschrubben. Es waren so ganz viele coole Sachen. Äh, Yoga machen, ich war damals jeden Tag laufen. Und das mit nach Hause nehmen. Wie soll das klappen, wenn der Mental Load der gleiche ist? Wenn die schlechte das schlechte Gewissen bleibt? Wenn die Schuldgefühle bleiben? Und deshalb stimme ich dir total zu. Wir brauchen noch mal eine ganz andere Debatte um Mental Load und Belastung, damit wir diese Muster erkennen. Denn nur dann, wenn wir die erkennen, kennen, finden wir die Zeit, um dann auch Muskelrelaxation, Yoga und Laufen in den Tag zu bringen. Laura, wie hast du das empfunden, diese Maßnahmen, die sicher auch ganz toll waren, aber wie rettet man sowas nach so einer Kur denn in den Alltag rein? Wie ging es dir oder wie hast du es empfunden? War das nachhaltig? Hm. Ähm, ein Stück weit kann ich
1: sagen ja, aber ein großer Teil auch nein. Also man darf nicht vergessen, dass man natürlich da in so einer kleinen ähm, ja gemütlichen Bubble ist. Äh, jeder hat die identischen Themen, äh, jeder geht sehr vorsichtig miteinander um. Und man hat natürlich Zeit, man wird bekocht. Grundsätzlich eine sehr, sehr schöne Umgebung sozusagen. Ja. Ähm, und was aber ganz schön war natürlich, dass du dort die Möglichkeit hast, diverse ähm, Hobbys auszuprobieren. Sei es eben Nordic Walking, äh, Filzen am Abend oder vielleicht Strecken, irgendwas. Und ich finde, da kann man ja durchaus für sich rausfinden, was könnte denn mir vielleicht in meinem Alltag äh, Spaß machen, was ich vielleicht mhm. mit übernehmen kann. Äh, eben, äh, und wenn es abends vielleicht nur eine Stunde stricken ist und das entspannt mich total, dann mhm. ist das ja schon mal eine super Erkenntnis. Deswegen kann ich sagen, es ist für mich zweierlei. Also, zum einen muss ich mir ganz klar diese Zeiten einplanen in meinen Alltag und auch mhm. wirklich darauf beharren und sagen, so, diese Stunde, das ist jetzt meine und ich bin jetzt entweder physisch weg oder eben einfach vielleicht nur äh, im, ja, keine Ahnung, im Büro oder im äh, Wohnzimmer und nehme mir da meine Zeit für mich. Ähm, zum anderen ist es aber auch, dass wir ähm, vielleicht die diese Muster überdenken, die wir grundsätzlich haben. Also sprich, ähm, gibt es Dinge, die ich nicht vielleicht auch outsourcen kann? Kann ich vielleicht irgendwie Oma und Opa einen Tag in der Woche definitiv mal übernehmen? Dass ich vielleicht einfach auch mal nur einen Tee trinke und nichts mache? Mhm. Ähm, was kann vielleicht mein Mann übernehmen, wo er wahrscheinlich auch total fangt mit wäre und sagt, ja klar, macht mir überhaupt nichts aus, aber es wäre für mich eine Sache weniger, ähm, wo kann ich vielleicht auch mehr Puffer einbauen in den Alltag? Dass ich sage, okay, Mensch, die Kinder haben jetzt äh, jeden Tag ein Hobby. Wir reduzieren zum Eins. A, die Kinder brauchen auch mal Langeweile. Und B, ich habe den Stress nicht am Nachmittag, dass ich nur hin und her fahre. Ich glaube, da gibt es viele Dinge, was aber auch sehr schwierig ist. Ähm, natürlich die psychologische Unterstützung und der Kur, die ist vorhanden, aber vielleicht nicht in dem Maße, wie es sein sollte. Mhm. Ähm, viele sind dann doch noch gehemmt, ihre eigenen Lösungen zu finden, oder kommen vielleicht nicht im ersten Schritt darauf. Da würde ich mir wünschen, dass es vielleicht langfristig ähm, eine Post- Mütterkur-Vorsorge gebe, ähm, wo man einfach auch die Mütter weiter begleitet. Und seien das nur zehn Gespräche mit einem Psychologen oder mit einem Sozialarbeiter, der vielleicht noch mal unterstützend sein kann. Ähm, mir ist auch ganz klar aufgefallen, ähm, diese, diese, dieses Thema Sozialarbeit, viele dort hatten entweder schon eine Depression oder eine Angststörung oder waren auf dem Wege dorthin, was viele auch nicht wissen, dass man natürlich auch einen Grad der Behinderung beantragen kann. Und diese Maßnahmen oder diese Möglichkeiten, die wurden ja auch insgesamt zu wenig beleuchtet. Und ich denke, das ist auch etwas, wo man Unterstützung haben kann. Sprich, Mensch, äh, du könntest vielleicht auch eine Haushaltshilfe beantragen, da, das steht dir gesetzlich zu. Ich glaube, diese Maßnahmen werden noch nicht so transparent gemacht, dass jeder sie vielleicht in Anspruch nehmen wird. Ähm, und deswegen ist mir das super wichtig, dass es eben da auch eine Handvoll gibt, die auch unterstützend sein können. Ähm, ja. Zu den Möglichkeiten, die man natürlich dann auch selbst umsetzen kann.
0: Ja, Laura, das finde ich total gut. Ähm, ich merke auch immer, es fehlen oft wirklich die konkreten Hilfs- und Unterstützungsadressen. Ne? Die erschöpften Mütter können, können haben keine Zeit zu recherchieren. Und es fehlt auch manchmal diese Erkenntnis, es ist okay, dass ich es nicht alleine schaffe. Es schafft eigentlich keiner alleine. Es ist okay, sich Hilfe zu holen. Mir wären zwei Sachen für so eine Kur wichtig, neben all den richtig schönen Dingen, die man da macht. Und du hast auch gerade schon gestrahlt, allein dieses bekocht werden und diese liebevolle Umgebung ist ein Traum. Damit es nachhaltig wirkt, wären mir zwei Sachen wichtig. Zum einen wirklich ganz konkret Familien- und Organisationsmanagement. Ich hatte letzte Woche zu tun mit gelernten Hauswirtschaftsmeisterinnen und die haben gesagt, also es ist es heißt nicht Hauswirtschaftsmeisterin, aber so in die in die Art, es ist ein Ausbildungsberuf und die haben gesagt, sie lernen das in ihrer Ausbildung, dass zum Beispiel auch Alltagsorganisation ein Riesenprojektmanagement ist und sie lernen zum Beispiel zeitrichtig einzuteilen. Also wie organisiere ich mich in meinem Haushalt, aber wie organisieren wir uns als Familie, damit wir uns die Arbeit aufteilen? Also wirklich so ganz praktisch. Praktische Tipps. Und die andere Sache, die mir wichtig ist, den Frauen mal zu erklären, es, ist, es bist nicht nur du, die ein schlechtes Gewissen hat oder die immer das Gefühl hat, sie wird einem nicht gerecht, sondern das ist ein System, das die Zeit von Frauen nicht wertschätzt. Ne, in diesem System gehen wir Frauen, gerade auch Mütter oder Frauen, die Angehörige pflegen unter, weil wir ja selbst immer denken, unsere Zeit ist nicht so viel wert, als dass wir sie schützen. Unsere Zeit ist da für andere. Und da mal zu gucken, patriarchales System lässt grüßen, aber kann ich da meine eigene Perspektive ändern? Und zum Beispiel sowas wie mein Partner kommt nach Hause und jetzt darf der sich erstmal ausruhen. Wann ruhe ich mich eigentlich aus? Laura, erlebst du das auch, dass so dieses Grundlegende eigentlich das Problem ist und dass wir das so stark übernommen haben, dass es uns eben schwerfällt, dann zu sagen, ich stricke abends eine Runde, sondern dann faltet man die Wäsche. <lacht> Absolut, ich bin da ganz
1: bei dir. Also diese Erfahrungen habe ich natürlich auch gemacht. Gerade dieses permanente schlechte Gewissen, das frisst dann ja auf. Mhm. Und ähm, natürlich bespricht man das auch mit seinen Freundinnen, aber eben nach außen, nee, alles easy, gar kein Problem. Und ich mache hier noch eine Überstunde auf der Arbeit und ich kriege alles hin. Und natürlich ist das nicht die Realität. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich vor zwei Jahren eben ja, einen kleinen Breakdown hatte und eben auch ähm, eine schwere Depression diagnostiziert wurde. Und ähm, durch diese... Ja, Durch diesen Burnout sozusagen gab es bei uns in meiner Familie mit meinem Mann auch ein großes Umdenken, wofür mhm. ich letztlich sehr, sehr dankbar bin. Es ist traurig natürlich, dass es jetzt dazu kommen muss, ähm, aber das war ja nun nicht beabsichtigt, sondern man ist da so reingeschlittert. Mhm. Ähm, das bedeutet, mein Mann mittlerweile übernimmt so ein paar viele Dinge, wir haben uns da aufgeteilt. Er zum Beispiel kauft komplett die Kleidung und die Schuhe für die Kinder, ja. das macht ihm ganz großen Spaß, er fährt einkaufen, er kocht, er kann das mittlerweile auch sehr, sehr gut, besser als ich. Ja. Ähm, und wir haben da wirklich einfach ein paar Aufgaben verteilt, von denen ich sage, sie liegen mir auch gar nicht. Du kannst es viel besser, gib mir vielleicht was anderes von dir. Und ähm, so fahren wir total gut. Manchmal müssen wir uns auch daran erinnern. Ich will nicht sagen, dass das immer total toll klappt und wieder total mhm. die Vorbilder sind. Nein, also wir ähm, sind da auch ganz oft in unseren alten Mustern gefangen. Aber wir versuchen schon ähm, eben auch, dass wir uns nicht nur als Eltern verstehen und als Paar, sondern auch als Individuen. Sprich, diese Nacht fährt zum Beispiel mein Mann alleine in Skiurlaub, eine Woche mit seinem Freund und ganz ehrlich ist es ihm gegönnt. Und ich würde mich total auch freuen, wenn ich dann im Sommer mit meinen Mädels am Wochenende wegfahre. Mhm. Und ich glaube, diese Dinge sind erstmal komisch, weil es eben ohne die Kinder, ohne den Mann ist. Ähm, aber sie sind wichtig. Sie sind wichtig, ähm, wenn man ja vielleicht auch gesund bleiben will. Und ich denke, die Kinder können das auch verkraften, wenn vielleicht ein Elternteil meine Woche nicht da ist oder eben Wochenende, dann hat natürlich dann, in diesem Fall habe ich jetzt diese Woche die Chance, eine ganz tolle Zeit mit den Mädels zu verbringen und ähm, deswegen, glaube ich, muss da jeder ein bisschen für sich gucken, was ist vielleicht möglich, hat man auch Unterstützung in der Nähe, ja oder nein, gibt es vielleicht auch einfach einen ja, ähm, Essenslieferdienst, der dann teilweise auch den Eingriff liefern kann. All diese Dinge, die muss man wirklich gemeinsam durchsprechen. Und das bedarf natürlich auch einer zeitlichen Planung. Das macht man
0: nicht mal eben so. Laura, ähm, wie schön, dass du das mit uns teilst. Vielen Dank, auch so eure Geschichte. Ähm, und das ist wirklich doch immer bezeichnend, dass es immer zu so einem Punkt kommen muss. Der war jetzt bei dir natürlich sehr heftig. Bei mir war es zumindest so, dass ich oft heulend in der Küche saß und dass ich beim Hausarzt war, der mir dann auch die Kur verschrieb und wirklich manchmal Angst davor hatte, dass das passiert, was dir passiert, dass sich diese Erschöpfung und auch dieser dieser Frust eben wirklich auch niederschlägt in einer... Verstimmung, Depression, Burnout. Ich habe das gemerkt, wie so Hände, die nach mir greifen, dass ich manchmal morgens dachte, also ich ähm, bin aufgewacht und dachte, wie soll ich das heute mit den Kindern alles schaffen? Ich war so richtig gliedmaßen erschöpft. Ich dachte, ich will nicht aufstehen. Dann schreit das eine Kind, dann muss ich Essen machen. Dann ist wieder so ein Chaos. Wie versorge ich heute die ganzen Kinder? Es ist irgendwie draußen super schlechtes Wetter. Es ist super heiß. Wo gehe ich nur hin? Und manchmal habe ich gedacht, ich stehe nicht auf und da, ich habe schon gemerkt, wieso Hände nach mir griffen. Ne? Und wenn ich das jetzt weiter so durchziehe, dann kann es mich erwischen, weil es uns alle erwischen kann. Und dann stehe ich vielleicht wirklich nicht mehr auf, weil Depression ist eine schlimme, ernsthafte Krankheit. Und Laura, jetzt kannst du auch nochmal dazu sagen, wieso deine Erfahrungen sind. Aber wir lassen zu viele Frauen, schrägstrich Männer, aber auch gerade Frauen im Bereich Mental Load, wir lassen Frauen in dieser Hinsicht alleine. Und die haben dann diese Erkrankung auch. Nicht nur, aber aufgrund von dieser mentalen Erschöpfung muss es immer zu so einem krassen Moment kommen, Laura. Ähm,
1: ich denke, nein. Ähm, ich bin natürlich jetzt auch nicht vom Fach, aber ich glaube, da gibt es ganz, ganz einfache Maßnahmen, die man zum Beispiel auch als Arbeitgeber ähm, implementieren kann. Also wenn man wirklich bedenkt, dass Depressionen oder Angststörungen die Nummer eins oder zwei äh, der Krankheitsausfälle sind, dann müsste ich doch als Arbeitgeber sagen, Mensch, da mache ich präventiv mal was. Ich mhm. möchte ja gar nicht, dass mein Arbeitgeber jetzt oder mein Arbeitnehmer neun Monate oder länger ausfällt aufgrund dieser Erkrankung, sondern ich biete vielleicht Workshops an für Führungskräfte. Wie kann ich psychische Erkrankungen erkennen? Wie kann ich vielleicht aber auch Anlaufstellen einrichten innerhalb des Unternehmens, sprich so eine Art Ombudsmann, dass man sich dort anonym melden kann, wenn man vielleicht Unterstützung braucht, dass man dieses Thema auch, dass man signalisiert, man nimmt es ernst. Es ist nicht einfach nur oh, irgendwie, du hast mal schlechte Laune. Nein, es ist eine ernsthafte, lebensbedrohliche Erkrankung, ähm, ja, bei der wir alle aufpassen müssen, dass es äh, uns eben nicht trifft und eben, dass wir auch, uns sensibilisieren für ja, Mitmenschen, ähm, was die Anzeichen eben sein könnten. Also das ist zum Beispiel eine Sache, dass wirklich seitens des Arbeitgebers etwas passiert. Aber ich finde auch unter Müttern, dass man auch einfach mal zu der Freundin oder zu der Nachbarin sagt, ganz ehrlich, du machst einen super Job. Lass mal mhm. alle fünf gerade sein. Dann gucken die Kinder jetzt eben mal eine halbe Stunde Fernsehen. Wenn du irgendwie eine Pause brauchst, bevor du hier komplett zusammenbrichst, komm, sag mir, was du brauchst, ich fahre vielleicht für dich zum Einkaufen. Einfach diese Unterstützung untereinander, die fehlt mir manchmal. Sie ist schon ganz, ganz toll auch vorhanden. Aber es ist schon auch manchmal so eine, bei manchen Frauen so ein Battle untereinander. Was kann ich noch alles schaffen? Und dann auch Selbstoptimierung. Und das, finde ich, ist ganz fatal, weil das viele auch unter Druck setzt. Ah, ich muss das auch machen können. Oh, wenn ich aber jetzt nicht so und so viel arbeite, dann fragen sich die anderen, was mache ich den ganzen Tag? Und anstatt man sagt so ganz ehrlich, ich wünsche dir ein schönes, glückliches Leben. Und wenn du sagst, zehn Stunden arbeiten für dich und ihr kriegt das finanziell hin, dann freue ich mich für dich. Mhm. Und ich glaube, ähm, so dieses Bewusstsein ähm, müsste noch ein bisschen geschärft werden ähm,
0: zwischen Müttern und Vätern oder äh, ja Familien grundsätzlich. Laura, du sprichst da was ganz Wichtiges an. Also zunächst mal auch das mit den Arbeitgebern. Ja, genau, das ist ganz wichtig. Also auch eine... Seite, von Seiten der Arbeitgeber und auch von Seiten der Gesellschaft, der Politik einfach auch äh, Verantwortung übernehmen für Fürsorgende. So würde ich es mal nennen. Ob das jetzt Väter, Mütter sind, Menschen, die Angehörige pflegen. Ähm, das ist einfach auch schnell, dass da eine Überlastung entsteht. Und wie sorge ich vor... Einfach um Menschen gesund, möglichst gesund äh, ja arbeiten zu lassen oder leben zu lassen. Und auch vor allem, weil du sagtest, Arbeitgeber, was kostet ein Arbeitgeber die Ausfälle durch Burnout und Co.? Das ist einfach auch eine äh, Milchmädchenrechnung, wenn man sagt, das ist alles Privatsache, da kümmere ich mich als Arbeitgeber nicht drum. Fällt mir übrigens gerade auf, dass Milchmädchenrechnung auch wieder so ein blödes Wort ist, so wie Powerfrau. Ja. Also ich entschuldige mich, es ist, es ist voll in meinem Kopf. Und da merke ich schon wieder hier Milchmädchenrechnung, ne? Als könnten Mädchen nicht rechnen und überhaupt. Also wir sehen schon Stereotype, Vorurteile auch in Laura Fröhlich's Kopf. Aber noch was anderes. <lacht> Laura, du hattest, er ähm, gesagt, das unter Müttern. Und was mir da immer auffällt ist, ich habe neulich was gelesen über Perfektion. Woher kommt Perfektion? Das kommt daher, dass die Ansprüche zu hoch sind. Wir versuchen alles zu schaffen und wir versuchen alles perfekt zu machen, sind auch nicht gut mit uns zufrieden, rührt her von einfach einer sehr hohen Erwartungshaltung von außen. Da erlebe ich immer, ne, was sollen Mütter heute alles sein? Finanziell unabhängig, berufstätig, gleichzeitig bitte sich um die Kinder kümmern. Nicht zu viel von zu Hause weg. Die Kinder nicht zu früh und nicht zu spät in die Kita geben in der Schule betreuen und so weiter. Ich glaube, ich brauche gar nicht anfangen. Dann fangen wir an mit den nächsten Rollen, irgendwie interessante Partnerin sein, eine gute Freunde, nette Kollegin und äh, das Äußere nicht zu vernachlässigen. Also einfach ein riesengroßer Erwartungsdruck. Und dann passiert meiner Ansicht nach Frauen entwickeln dadurch einen Perfektionismus, der nach außen signalisiert, bei mir sieht alles super aus und läuft alles gut. Und man versucht auch diese Außenwahrnehmung so zu wahren. Bei mir sieht alles toll aus. Und alle anderen um sie rum denken dann, Mensch, bei der läuft es ja super, warum sieht es bei mir nicht so aus? Diese perfekte Frau sitzt aber auch wieder heulend in der Küche. Und diese ganze Problematik bekämpfen wir, indem wir uns dann manchmal selbst erhöhen und sagen, ja guck mal, die kriegt es auch nicht hin oder guck mal, die ist viel zu perfekt oder die sieht immer viel zu gut aus, wie lange steht die wohl vom Spiegel? Ne? Also wir, wie bekämpfen wir diesen Perfektionismus, menschliche Reaktionen? Wir, wir fangen an zu lästern, wir machen andere klein. Und das ist so, ne? Oftmals ähm, es gilt es so, dieses Karussell zu durchbrechen. Und du hast schon sowas gesagt, miteinander sprechen, ne? Wir kriegen es doch alle nicht hin. Hey, bei mir sieht es heute aus wie Chaos. Ich habe schon ewig lang nicht mehr gekocht, weil ich nur noch Nudeln koche oder Pizza warm mache. Also solche Dinge, Laura, da entstehen so Safe Places für Eltern, vor allem für Mütter. Ähm, Erlebst er, er du so safe places? Wahrscheinlich in der Kur, aber auch sonst so in deinem Alltag mit anderen Frauen? Mhm. Tatsächlich ja. Also ich habe ähm, natürlich
1: auch wunderbare Freundinnen und auch die Nachbarschaft, die ist total toll. Ähm, und da bin ich auch total dankbar für. Ich habe mir aber auch angewöhnt, ähm, wirklich auch bewusst nach Hilfe zu fragen. Ähm, bedeutet wirklich, wenn die Kinder krank sind, mein Mann vielleicht auf Dienstreise, äh, ich muss parallel hier auch noch irgendwie arbeiten, dass ich auch einfach den Hörer in die Hand nehme und sage, ich schaffe es jetzt nicht. Kannst du vielleicht das und das für mich machen? Mhm. Und in der Regel setze ich damit nicht irgendwie mein Gegenüber unter Druck oder fordere was ganz Verrücktes, sondern die sagen, hey, gar kein Problem. Ich bin da jetzt eh oder ach, ich nehme deine Kinder nachher ab, weil ähm, die eh mit meinen Kindern spielen wollen oder was auch immer. Das sind so Kleinigkeiten, die aber super viel bewirken könnten. Das bedeutet auch wirklich ähm, einfach so diese... Diese Grenze zu überschreiten mit, ja, ich gestehe mir gerade ein, das ist jetzt gerade so viel und ich frage bewusst nach Hilfe. Ich mhm. glaube, das ist eine ganz, ganz große Stärke, die man dann auch ähm, ja an den Tag legt. Ähm, und deshalb, so so versuche ich mir
0: das so ein bisschen ähm, ja hier zu gestalten in meinem Alltag. Also Laura, bei dir kann man auch sagen, durch eine Krise, die schon auch durchaus sehr groß war, ähm, hat, hat sich bei euch was verändert zum Guten hin ähm, und manchmal braucht's. also es ist natürlich immer so Blödes zu sagen, ne, weil so Krisen immer hart sind und wir wollen hier nichts beschönigen, aber es, es hat, Wir lernen zumindest ganz viel daraus. Und bei euch hat sich vieles verändert. Du hast gesagt, ihr teilt euch die Arbeit. Ich glaube, du weißt auch viel besser, mit deiner Zeit umzugehen. Was heißt besser? Ne? Aber du, du nimmst dir Zeit, so wie ich das bei dir raushöre, und bittest um Hilfe. Und ähm, das sind so die, die Punkte, die sich für euch alle als Familie verändert haben. Ähm, jetzt würde mich auch noch mal interessieren mit der Kur, weil diese Kurmaßnahme ist etwas, was, was Mütter anspricht zum einen. Viele können sich aber zum Beispiel auch gar nicht vorstellen, rund drei Wochen von zu Hause weg zu sein. Magst du mal erzählen, wie ihr das geregelt habt? Ja, sehr gerne. Also dazu muss ich aber vielleicht noch eine kleine Anekdote
1: erzählen. Und zwar war ich zur Beratung beim Müttergenesungswerk, die ja eine kostenlose Beratung anbieten für Mütter, die entweder in Mutter-Kind-Kur gehen wollen, in die Mütterkur oder eben Väter auch in die Väterkur. Und ich bin dann dorthin gefahren auf Anraten einer Freundin und saß dann dort im Gespräch und die Beraterin sagte, ja, ähm, wie sieht es denn aus mit einer Mütterkur? Und habe ich gesagt, wie, wie meint sie das denn? Ja, ohne Kinder. Dann habe ich gesagt, auf keinen Fall. Das war so mein erster Impuls ähm, und hatte das dann auch für mich komplett zur Seite gepackt. kam dann nach Hause und erzählte meinem Mann von dem Gespräch und er sagt so, ja, aber wieso jetzt nicht genau? Und dann dachte ich mir, ja, wieso nicht, wem will ich damit was beweisen in der Gesellschaft, mhm. dass mhm. ich eine gute Mutter bin und ich ohne meine Kinder natürlich wegfahren kann, mir selbst, weil ich vielleicht dieses Bild von mir erwarte, dass ich eben so eine Mutter bin ähm, und habe dann gedacht, nein, wenn mein Mann mich dabei unterstützt und das hat er getan ähm, und mich sogar ermutigt, das zu tun, ähm dann kann ich das machen und bin dann noch mal zum Müttergenesungswerk hin und hatte gesagt, ja, ich habe mich jetzt doch für die Mütterkuh entschieden. Und die Frau hat sich total gefreut und hat mir gratuliert und hat gesagt, wissen Sie was, hier sitzen Tag ein, Tag aus so viele Mütter und alle denken, ich kann das nicht machen. Mhm. Ich schulde das meinen Kindern, ich kann sie nicht drei Wochen alleine lassen, das verkraften sie nicht. Das mag übrigens für den einen oder anderen definitiv auch der Fall sein, aber für die meisten ist das eben auch zu handeln und sie hat gesagt, und hier sitzt niemals irgendwie ein Vater, der das sagt. Es mhm. ist ganz oft, ohne da jetzt vielleicht Stereotypen bedient zu wollen, aber es ist ganz oft so, dass die Mütter sagen, das kann ich nicht. Ich kann mhm. das meinen Kindern nicht antun. Ich werde gebraucht. Mhm. Und auch da äh, beim Müttergenesungswerk wurde mir dann empfohlen, dass eben dann auch eine Haushaltshilfe bezahlt werden würde für den Zeitraum, also für den Fall, dass wirklich Oma und Opa nicht in der Nähe sind. Es gibt Wege und Möglichkeiten, das eben möglich zu machen. Und das war sozusagen der Weg in diese Mütterkur, die ich bis dahin natürlich auch gar nicht kannte.
0: Mhm. Laura, das ist spannend. Bei mir war es so, dass ich zuerst eine Mutter-Kind-Kur in Erwägung gezogen habe, auch vielleicht geleitet durch den Gedanken, mein Kleinster war damals zwei, so... Ähm, das kann ich ja nicht machen. Und ehrlich gesagt, ich hatte auch ein bisschen Angst vor so Sachen wie boah, ich könnte mein Kind nicht drei Wochen allein lassen. Ich hatte Angst, dass andere das zu mir sagen. Und habe es ganz <lacht> ähnlich gemacht. Und dann lag ich mal ähm, nachts ähm, im Bett und die Kinder waren alle krank und husteten. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie ich mit meinen drei Kindern in der Mutter-Kind-Kur in einem Raum liege. Die drei neben mir haben Magen, Darm, Bronchitis, was weiß ich. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin nachts schweißgebadet aufgenommen. Das kann ich nicht, Das kann ich nicht. Und dann habe ich auch gedacht, Mütterkuh, es cool. hat sich in mir auf einmal so ein wie so ein glitzernder Diamant in meinem Inneren gebildet. Und allein bei dem Gedanken, dass da für mich gekocht wird und ich morgens ein Frühstück bekomme und Massagen auf mich warten das war so wunderbar. Und Laura, vielleicht können wir beide noch mal auch ermun ermuntern und ermutigen, so rum andere Frauen, ähm, sich dazu hinterfragen, zu reflektieren, ob da nicht vielleicht auch wie bei uns so ein Glaubenssatz umgekehrt werden kann. Ich darf mir das zugestehen. Und es gibt Möglichkeiten und Wege, mit Haushaltshilfen, wenn Partner, Partnerin sich nicht freinehmen kann, Großeltern weg sind. Da gibt es Möglichkeiten und Kinder kriegen das auch hin, würde ich sagen, in der Regel, wenn da nicht irgendwie psychische Herausforderungen sind. Und vielleicht noch zuletzt, du hattest es auch angeregt. Ich kann als Tipp geben, nicht einfach nur bei der Krankenkasse anzuklopfen, weil da ist manchmal ein bisschen frickelig, sich das genehmigen zu lassen. Ich rate dazu, zu einer Diakonie oder so einer Mütterkurberatung zu gehen, weil die Personen, die da sitzen, die wissen ganz genau, wie man so ein Formular ausfüllt, was da reinzuschreiben ist, was auch manchmal Hausarzt oder Ärztin reinschreiben muss, damit das gelingt. Also guckt euch mal um nach so einer Beratungsstelle. Laura, hast du noch einen Tipp zum Thema Kur? Ein
1: Tipp zum Thema Kur? Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man mit sich im Rein sein muss, ob man das wirklich machen möchte und ob man das auch mental gut verkraftet. Ähm, aber eben auch, dass man sich diese Zeit mal gönnt und sich für sich nimmt, denn das passiert ja in der Regel nicht so häufig. Ähm, wichtig ist für mich auch immer, oder das gebe ich auch anderen Müttern mit, ähm, informiert euch auch im Umkreis, wenn vielleicht Freunde das schon gemacht haben, wo wurden sie beraten, Direkt auch beim Hausarzt fragen, was für Möglichkeiten habe ich denn? Was könnte ich machen? Ähm, gerade wenn vielleicht eine Erschöpf Erschöpfungsdepression äh, diagnostiziert wurde. Und natürlich auch ähm, Anlaufstellen wie Caritas oder ähnlichen. Es mhm. gibt auch vom Landkreis oder von der Stadt ganz oft Stellen, die auch ähm, neben der Kur auch ähm, ja für den Alltag Familienhilfen bereitstellen. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir sozial schwach sind oder was auch immer, sondern einfach, weil wir in dem Moment gerade Unterstützung brauchen, weil es vielleicht mhm. gerade eine harte Zeit ist. Also das so ein bisschen auch zum einen zur Kur, natürlich aber auch dann als
0: Begleitung im Alltag danach. Mhm. Laura, und jetzt möchte ich zum Schluss das Ganze noch mal rund machen, denn ich glaube, was uns beide auch vereint, ist, zum einen natürlich die eigene Erkenntnis über das eigene Verhalten, das System, in dem man vielleicht auch manchmal drin steckt, und dann aber auch dieses Mitgefühl mit den anderen Frauen. Ich erinnere mich auch, da waren Alleinerziehende, Frauen mit Kindern mit Behinderung, Beziehungskonflikt, alles, was du am Anfang auch gesagt hast. Und ich weiß noch, die Abschlussrunde, diese weinenden Frauen und ich habe eigentlich nur geheult in Strömen, ähm, weil ich auch, wie du gedacht habe. Wie lassen wir diese ganzen Frauen allein? Es war so ein richtiger Weltfrauenschmerz. Und das betrifft ja nicht nur unser Land. Das können wir überall, <lacht> wo ein patriarchales System so äh, seine Kerben schlägt. Also Laura, vielleicht von dir nochmal auch mit durch den Brandbrief. Was wünschst du dir zusammengefasst für uns alle, die Gesellschaft?
1: Ich wünsche mir vor allem Bewusstsein, ein Bewusstsein zu der Rolle der Mütter, aber auch der Väter. Ich wünsche mir, dass Kinder irgendwann mal eine Lobby bekommen, das ist auch ganz, ganz wichtig, das fehlt oh ja. absolut in Deutschland. Ich wünsche mir aber auch, dass die Arbeitgeber aufwachen, dass sie einfach präventive Maßnahmen anbieten. Ob sie wahrgenommen werden, ist eine andere Sache, aber dass sie einfach da sind. Und ich wünsche mir auch einfach den Support untereinander. Das mag für viele schon gut klappen, aber eben gerade, wie du es beschrieben hast, in der Kur hat man das extrem gemerkt, da war jeder dem anderen positiv zugewandt und das hatte so eine extreme Dynamik, die auch so motivierend war und auch so warmherzig. Ähm, und dass wir das einfach mitnehmen in den Alltag auch, dass wir mhm. äh, nachsichtiger sind, wenn ich vielleicht jemanden begegne und der vielleicht auch mal patzig reagiert und mir denke, Mensch, das hat vielleicht auch nichts mit mir zu tun, sondern vielleicht hat er auch einfach gerade einen schlechten Tag. Die Kids waren die Nacht wach eben, wie du auch sagst, mit Pontitis oder ähnlichem ähm, und ist total K.O., ähm, und vielleicht ja einfach nicht so, nicht so wertend sein. Mhm. Ähm, und es gibt so viele unterschiedliche Mütterbilder und alle haben ihre Daseinsberechtigung. Wenn jemand nicht arbeiten möchte, dann ist das total in Ordnung so. Dann kümmert sich äh, diese Frau eben um ihre Kinder. Wenn jemand Vollzeit arbeiten möchte, auch in Ordnung. Ich glaube, da gibt es eben nicht nur Schwarz oder Weiß. Und diese Diversität, die können wir einfach ein bisschen mehr akzeptieren in der Gesellschaft.
0: Mhm. Laura, ich kann mich dem nur anschließen und ich habe selber gemerkt, ich habe ein tolles Buch gelesen darüber, dass dieses über andere Mütter urteilen oder über andere Frauen, dass es auch so ein, so ein, so ein Abbild des Patriarchats ist und wir haben ja so Strukturen selbst übernommen und tatsächlich geht es mir auch so, dass mir dann auch im manchmal im Alltag auffällt, wie beurteilend ich andere Frauen betrachte und da habe ich mir auch gedacht, Laura, du kämpfst gegen das Patriarchat. Da kannst du mal, bevor du deine Reden schwingst, mal bei dir anfangen. Lass doch die Frau neben dir so sein, wie sie will. Und tatsächlich, wir können uns alle so ein kleines bisschen an die eigene Nase packen. Und insofern, Laura, das war ein ganz tolles Gespräch. Also vielen Dank für deine Schilderungen, deinen Appell. Aber auch viele, viele wirklich konkrete Tipps. Also tatsächlich erkunden, sich erkundigen nach Möglichkeiten für eine Kur, Hilfe in Anspruch nehmen, ähm, mit dem, mit der Familie die Aufgaben aufteilen, ne? und hier auch dieses, was du nochmal zum Schluss gesagt hast, dass wir nicht mehr be- und verurteilen, vor allem nicht unter uns Frauen, weil irgendwie ist es immer, damit fängt es nämlich schon an, ne, dieses auf andere herabschauen, ich will nicht zum, darauf, zu aufrufen, über Männer zu lästern, aber wenn wir uns mal, wenn wir uns mal reflektieren, wir lästern viel mehr über Frauen als über Männer, wenn wir lästern, dann. Und das ist, schon, das ist schon das erste Zeichen für ein patriarchales <lacht> System und dem treten wir jetzt in den Hintern. Laura, dein letztes ja. Wort nochmal. Ja, ich kann nur alle Mütter äh, ermutigen, für sich einzustehen,
1: ähm, und natürlich sich auch die Auszeiten zu nehmen, vielleicht Dinge einfach zu thematisieren, nicht zu schüchtern sind, ähm, auch mal, ja, für sich, für sich einzustehen und für ihre Kinder und vor allem für ihre Gesundheit. Das äh, wünsche ich eigentlich allen Hörern ähm, und natürlich dir, liebe, liebe Laura, dass du weiterhin auch, ähm, ja, für dich so weiter einen tollen Job machst, mit deinen Kids ähm, selbstständig bist und eben aber auch, ähm,
0: ja, das einfach rockst. Laura, das war wirklich ein schönes Gespräch. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Tschüss.